0: Muito bem, meus irmãos, nós vamos retomar a nossa série de estudos. E os irmãos já sabem que nesse programa de estudos de quarta-feira, nós estamos nos dedicando a estudar a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Temos dado a esta série o nome, o tema de problemas de uma igreja local. Porque nesta carta, a primeira de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo está tratando de uma série de problemas de uma igreja local. Então nós temos é, visto qual é o tratamento que Paulo deu a cada um destes problemas para que possamos aprender e lidar com os problemas de hoje, não é? Da nossa igreja local. Nós chegamos ao capítulo 12, estamos na primeira porção do capítulo 12, que é os versos 1 até o verso 11, não é isso? Essa tem sido a porção que nós temos estudado e estamos indo bem devagar aqui, porque... É, há muita coisa para a gente ver nessa porção, então nós vamos voltar a essa porção. Acho que já é a terceira ou quarta aula que a gente lê essa passagem, mas vamos reler. 1 ah, aos Coríntios 12, de 1 a 11, e eu leio, você acompanha aí silenciosamente a leitura que farei. Paulo diz o seguinte, A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos, Há um variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê a graça de compreendermos bem o assunto que estamos estudando nesses dias, tão cheio de controvérsias, tão complicado, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a ter uma boa compreensão desse assunto, nos dê um coração humilde, um coração ensinável, um coração que se contente com aquilo que a Escritura diz, não é? Calvinos dizia que onde a Escritura silencia, nós devemos silenciar também. Então, é, a Escritura não foi, não foi escrita para satisfazer a nossa curiosidade, não é? mas para nos ajudar a compreender quem é o nosso Deus e nos levar a amá-lo e a servi-lo de coração. Então, vamos orar. Deus o bondoso, rendemos-te graças, porque, mais uma vez, aqui estamos, como temos feito normalmente nas noites de quarta-feira. Muito obrigado. É tão bom poder tirar esse tempo para juntos nos debruçarmos sobre a Tua Palavra, a fim de compreendermos bem a Tua vontade, extrair da Tua Palavra a nutrição que o nosso coração precisa. Senhor, que o Senhor nos ajude nesta empreitada que o Senhor nos ilumine e nos dê boa compreensão do assunto que estamos estudando. Faze isto, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, só para nos situarmos, é, os problemas que Paulo tem tratado desde o capítulo 11, são problemas relacionados com o culto, não é? Então, lá no capítulo 11, bem lá no início, versos 2 a 16, ele tratou do uso do véu no culto. Depois ele tratou versos 17 a 34 também do capítulo 11 ele tratou de problemas, de visões que estavam acontecendo na ministração da Santa Ceia, lá em Corinto. E quando chega no capítulo 12, ele começa a tratar de um outro assunto relacionado com o culto. Capítulo 12, 13 e 14. Então são três capítulos para tratar desse assunto. Qual é o assunto? O assunto era um problema que existia na igreja em torno dos dons espirituais. Uh, havia na igreja de Corinto, crentes que se achavam mais espirituais do que os outros, porque haviam recebido de Deus é, a graça Deus. De, de certos dons espirituais. Haviam certos dons que eram bastante cobiçados, muito valorizados pela comunidade, e aqueles que detinham esses dons se achavam mais espirituais do que os outros. Então, havia divisões entre espirituais, não espirituais, os desdobramentos eram muitos, porque alguns crentes se achavam é, tinha um complexo de superioridade, se achavam superiores aos demais. Uh, outros crentes tinham um complexo de inferioridade e isso estava fazendo muito mal para a vida da igreja. E é sobre isso que Paulo trata, começa a tratar aqui no capítulo 12 e vai até o capítulo 14. Então tem muito chão para a gente caminhar nesse assunto. Ah, essa porção que nós lemos, versos 1 a 11, nós é, dividimos em três blocos. O primeiro bloco já analisamos, que é o bloco com os versos 1, 2 e 3, e nós vimos que neste primeiro bloco, Paulo está ajudando os seus leitores a identificar as pessoas espirituais no culto já que havia aqueles que se achavam mais espirituais, então Paulo começa mostrando qual era o critério para medir a espiritualidade. E nós vimos que o critério é a centralidade de Cristo. Já passamos por aí. Depois, é, Paulo, é, o segundo bloco, não é? No segundo bloco que vai aí do verso 4 até o verso 7, Paulo passa a mostrar a, a, o disparate, passa a mostrar a tolice daquelas divisões. Uh, ele mostra que os dons são diversos, mas o espírito que capacita cada crente com o seu dom é o mesmo espírito. Ele mostra que os serviços prestados por meio desses dons são diversos, mas um só Senhor é servido, Jesus Cristo. E ele diz que os crentes realizavam coisas diversas, diversas realizações, mas era o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Então, ao mostrar que no meio dessa diversidade de dons, a unidade, Paulo mostra que ah, aquela, aquelas divisões que estavam acontecendo lá era simplesmente uma loucura, era, era uma tolice, não é? E além disso, Paulo mostra que os dons são concedidos visando um fim proveitoso. Visando o bem comum da comunidade Portanto, usar os dons como eles estavam usando Para se acharem, para humilhar outros Para se sentirem importantes e melhores do que os outros Paulo está dizendo, vocês não estão usando os dons para o fim proveitoso Não é esse o propósito para o qual o Senhor concede dons ao seu povo Mas é para um fim proveitoso Bom, Aí, a partir do verso 8 até o verso 11, Paulo passa a mostrar exemplo desta diversidade de dons. No bloco anterior, no bloco 2, ele simplesmente falou que eram diversos. Então agora no bloco 3 ele passa a dar exemplos da diversidade de dons, não é? verso 8 até o verso 11. Ah, então, Paulo apresenta aí, nesse terceiro bloco, uma, uma lista de dons. E eu já disse que esta lista não é exaustiva, ela é apenas uma amostragem. E eu disse que... É, todas as listas de dons que a gente encontra no Novo Testamento não são listas exaustivas. Paulo, Com isso aqui, o que Paulo quer é só mostrar que há uma diversidade de dons. Então, o propósito dele é só exemplificar esta unidade na diversidade que há no corpo de Cristo. Paulo não está preocupado aqui em explicar a natureza desses dons. Ele está apenas mencionando, exemplificando a diversidade deles. Mas, embora não seja essa a intenção de Paulo, nós estamos aproveitando que estamos passando aqui por essa lista e estamos gastando algum tempo para entender. À luz do ensino geral da Escritura, a natureza desses dons que Paulo menciona aqui. E é por isso que a gente tem ido com tanto vagar nesse pedaço aqui, porque a gente tem gastado tempo para entender a natureza desses dons, e nem sempre é fácil a gente entender a natureza deles. Então, desta lista, nós já analisamos aí a natureza é, do, do dom de Palavra de sabedoria, não é? Uh, no verso 8, palavra de sabedoria e de conhecimento. Gastamos um tempo aí para entender a natureza deste dom. Uh, depois analisamos aí o dom da fé. Gastamos um tempo para procurar entender a natureza desse dom. Depois, no verso. É, é, ainda aí no verso 8, dons de curar no verso 9, gastamos um tempo aí para entender a natureza desse dom. E depois também é, já analisamos operações de milagres no verso 10. Ok? Então já gastamos algum tempo para ter uma compreensão da natureza desses dons aí. Agora, nós vamos analisar ainda no verso 10. Uh, pensei em analisar dois, dom de profecia e o dom de discernimento de espíritos. Mas eu não sei se a gente vai ter tempo de analisar os dois. Mas vamos lá. Uh, eu creio que esses dois dons, eles estão estreitamente relacionados e talvez fosse interessante analisar a natureza dos dois juntos, não é? Mas então vamos ver que, que habilidade é esta, essa habilidade espiritual que Paulo diz que o Senhor concede aos seus servos e ele chama aqui de uh, profecia, né? Dom de profecia, verso, verso 10. Irmãos, para que nós possamos entender a natureza é, desse, desse dom, desta habilidade, a gente precisa gastar algum tempo aqui para, para entendermos a, a natureza do do profetismo bíblico, não é? Ah, se a gente não, não olhar para esse dom, é, tendo como pano de fundo o profetismo bíblico, talvez a gente, a gente é, talvez nos escape a natureza desse dom. Então, ah, o Ildeir leu conosco aqui o Salmo 19, e o Salmo 19 nos, nos diz que o nosso Deus é um Deus que se revela, não é? Salmo 19 nos fala das dois, dos dois tipos de revelação que Deus nos dá. Na primeira parte do Salmo 19, é, o salmista diz que Deus se revela a nós por meio das obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então a criação é um modo pelo qual Deus se revela a nós. Olhando para as obras das mãos do Senhor, podemos conhecê-lo é, em alguma medida. Ele se revela por meio das obras das suas mãos. A gente, tecnicamente, chama isso de revelação natural, não é? Porque nos vem por meio da natureza. Uh, ou revelação geral, porque é uma revelação que alcança a todos indistintamente. Não há quem possa alegar ignorância, diz Paulo escrevendo aos romanos. Mas esta revelação geral ou natural, o salmista diz que ela é uma revelação não verbal. Ele diz, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. É uma revelação que alcança o universo todo por isso que ela é chamada de geral, não é? Só pelo fato de existir no mundo de Deus, você já é alcançado por essa revelação, o homem é indesculpável, diz Paulo. Então, mas essa é uma revelação não verbal. Mas aí na segunda parte do Salmo, nós vemos que que o salmista nos fala de um outro tipo de revelação, que a gente chama de revelação especial, não é? Esta é uma revelação verbal. A partir aí do verso 7, se não me engano, do Salmo 19, né? a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. Ou seja, é uma revelação que Deus nos dá é, em palavras e que, sabemos hoje, ela foi registrada em um livro, a Bíblia. Então, esta é a revelação especial. Por que eu estou dizendo isso? Porque o profetismo é um dos meios que o Senhor usou para nos dar esta segunda revelação, essa revelação verbal, essa revelação Especial, então, o que é um profeta? O que significa profetizar? Vamos entender isso para entender a natureza deste dom é, no nosso imaginário. Profetizar significa prever o futuro, falar o que vai acontecer, não é? quando você fala que vai acontecer, oh, o Brasil vai ganhar amanhã. Você está profetizando. <risos> não é assim? <risos> Ou o Brasil vai perder amanhã. Você oh, está profetizando. Não é que é adivinhar o que vai acontecer amanhã. Então, profetizar no nosso imaginário é isso. Mas, tecnicamente, profetizar não significa isso. Profetizar é falar em nome de alguém. Ah, profetizar, o profeta, ele é como um porta-voz. É alguém que fala em nome de outro. Isso é profetizar. É claro que no profetismo bíblico é, acontece vaticínios, previsão do futuro mas profetizar não é essencialmente, não é? é prever o futuro. Ah, o profeta ele falava das promessas do Senhor, das ameaças do Senhor e muito dessas promessas e ameaças estavam no futuro e elas aconteciam, não é? Mas ah, profetizar não significa necessariamente prever o futuro. Abra sua Bíblia em Hebreus. Vamos ver aí, é, essa questão da profecia bíblica tem a ver com a revelação. Abra Hebreus capítulo 1, verso 1. Então veja bem aí. Hebreus 1, 1 diz o seguinte. Havendo Deus outrora, Falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então preste atenção. Olha como a profecia tem a ver com fala, com palavras. Verbal. É uma revelação verbal, não é? Quem falou? Quem falou? Deus. Falou por meio de quem? Profetas, Então, o profeta é um porta-voz de Deus, no caso do profetismo bíblico. Então, Deus falou por meio dos profetas, é isso que, é isso que o escritor de Hebreus está dizendo. Então, um profeta, ah, no sentido que estamos tratando aqui, é alguém que fala em nome de Deus, é um porta-voz não necessariamente prevendo o futuro, embora isso pudesse acontecer na palavra profética. Olha, para que fique bem claro a natureza do que significa profetizar, veja no Êxodo, abra sua Bíblia no Êxodo. Êxodo capítulo 7, Êxodo, capítulo 7. Verifique aí os dois primeiros versos do capítulo 7 do Êxodo. No capítulo 7 do Êxodo, versos 1 e 2, dizem o seguinte, ó. Então o Senhor lhe respondeu. Eis que te encherei com o poder de Deus perante o faraó. E teu irmão Arão será o teu profeta. Falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, será teu porta-voz junto ao faraó, para que deixe partir da terra os filhos de Israel." O Senhor está falando para Moisés, não é? Ah, Moisés resistiu o chamado do Senhor para liderar o povo na saída do Egito, alegou que ele não falava bem, <risos> era pesado de língua, não sei exatamente o que significa isso, mas era alguma dificuldade com a fala. Aí Deus diz, não tem problema, eu arrumo um porta-voz para você, <risos> eu arrumo um Profeta, está aqui, um profeta, o Arão vai ser o teu profeta, você fala para o Arão, o Arão fala para o faraó, então ele vai ser o teu porta-voz. Está claro o que significa profetizar, não necessariamente prever o que vai acontecer no futuro, mas falar em nome de alguém. Isso fica claro aí no verso 7. Então, naquele verso anterior, Hebreus 1.1, uh, nós ficamos sabendo que, ao se revelar no passado, Deus lançou mão do expediente profético. Nesse é? lá: tendo Deus outrora falado, Muitas vezes, de que maneira? Pelos profetas, aos pais pelos profetas. Então, o escritor de Hebreus está nos revelando que o Senhor Deus, no processo de se revelar a nós, de uh, revelar a sua vontade ao seu povo, ele se serviu do profetismo. Não é? Do ministério profético. Então, um dos meios usados por Deus foi o ministério profético. Não foi o único. Ah, o escritor de Hebreus diz que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Mas o ministério profético foi uma das maneiras que ele usou para se revelar ao seu povo. Não foi a única maneira. Por exemplo, ah, nós sabemos que Deus se serviu daquilo que nós chamamos hoje de teofania. Teofania. O que é uma teofania? Uma teofania é uma manifestação visível do Deus invisível. Algumas vezes Deus se revelou por meio de teofanias. Isto é, a presença de Deus, muitas vezes, ela se tornou observável, ela se tornou palpável, perceptível aos sentidos humanos, não é? Uh, algumas vezes Deus manifestou a sua presença por meio de uma nuvem, uma coluna de nuvem. Lembra quando o povo estava lá viajando pelo deserto e Deus é, manifestou a sua presença por meio da coluna de nuvem durante o dia, coluna de fogo, não é? Isto é uma teofania. A presença de Deus se tornou visível. Nós cremos que Deus está aqui, não é? Mas nós não podemos perceber a presença dEle com os nossos sentidos. Nós sabemos que Ele está aqui pela fé, nós temos essa certeza. Fé é a certeza de coisas que não se veem. Então, a presença de Deus não é vista, mas nós cremos que Ele está aqui. Mas, houve momentos na história da revelação de Deus ao seu povo que a presença de Deus se tornou percebida aos sentidos. Por exemplo, lembra? Lembra lá, lembra lá É, é quando... Quando Moisés estava lá cuidando do rebanho do seu sogro, não é? Do Jetro, o chará do Jetro ali, <risos> e, cuidando lá do rebanho, e de repente ele olhou lá assim, um arbusto pegando fogo lá, uma sarça, não é? E ele observou que aquela sarça, aquele processo de combustão, era interminável, não é? A sarça ardia. E não se consumia. Ele achou aquilo estranho e, e ele se aproximou lá para para verificar aquele fenômeno. E era uma era uma teofania. Era uma manifestação da presença de Deus. Deus se manifestou a ele falou com ele. Não é? Então, isso é uma teofania. A gente canta isso no hino 13, lembra? Se no cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Ou seja, se você não consegue olhar para o sol assim, ó, imagina o brilho daquele que criou o sol. Se o sol te deixa cego, e o brilho daquele que criou o sol, que é mais intenso? Não é? Quem contemplará aquele que do sol é criador? Não é? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Ele é invisível, não é? Mas aí há um momento que o poeta fala das teofanias, não é? O poeta diz lá... É, é, Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai. São figuras desta glória, não é? É uma manifestação dessa glória. Então, a fogo, sarça. Então, são teofanias, ok? Então, esse foi um dos modos que Deus empregou para se revelar. Agora preste bem atenção. É, os estudiosos, ao, ao estudar o processo de revelação, eles percebem alguns, né? Bons estudiosos percebem é, é, que parece que houve tempo em que um desses modos de revelação sobressaía. Deus soberanamente escolhia usar um determinado, uma determinada maneira de se revelar, tendo Deus outrora falado aos pais, pelo, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então, é, eu estou dizendo tudo isso aqui para mostrar que alguns estudiosos entendem que houve um tempo que Deus usou muita Teofania, essa foi uma das maneiras, mas depois parece que houve uma transição da revelação teofânica para a revelação profética. Parece que houve uma transição. Deus, Deus é, 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 que se revelava em teofanias, por alguma razão resolveu mudar é o seu modo de revelar agora por meio de profetas, por meio da profecia. Alguns estudiosos ah, entendem, dentre eles, Dr. Eber Carlos de Campos, entende que números, abra sua Bíblia em números 12, nós temos aqui um texto que é que é o marco desta transição. A transição da teofania para o profetismo. Ah, números 12, a partir do verso 1. Ah, vou ler aqui números 12, versos de 1 a 8. É, há quem, quem entenda que esse texto, ele marca essa transição do modo de Deus se revelar. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher Cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saíam à tenda da congregação e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós a profeta, eu o Senhor em visão a ele me faço conhecer ou falo com ele em sonhos, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em Toda a minha casa, boca a boca, falo com ele, claramente, e não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. Preste atenção no que está acontecendo. Aí o, o verso primeiro diz que, Miriam e Arão criticaram Moisés, falaram contra Moisés, porque Moisés tinha se casado com uma mulher estrangeira. Não é? e... Mas o verso 2, dê uma olhada no verso 2, porque, embora diga aí que a razão era porque ele, ele havia se casado com uma mulher estrangeira, o verso 2 parece indicar que rolava aí alguns ciúmes da liderança de Moisés. Porque Moisés era aquele com quem o Senhor falava. Ah, e falou várias vezes. Eu citei ainda há pouco aqui a questão da sarça, né? Falou várias vezes por manifestações teofânicas. E... Por alguma razão, por causa deste privilégio que Deus soberanamente deu a Moisés, parece que rolou aí uns ciúmes, não é? Despertou aí alguns ciúmes é, em Miriam e Arão. O verso 3 diz que Moisés é um homem manso. Mudou, né? É interessante como é que a gente vê que Moisés mudou, porque Moisés matou um sujeito lá no Egito, fugiu, não é? fugiu, e... mas Deus muda as pessoas, né? agora aqui ele é tido como um homem manso, e parece que não se importou muito com a oposição, então havia essa oposição, a sua liderança lá, e... ah... embora Moisés não tenha se importado, final do verso 2, aí diz que o Senhor, ouviu a silmeira Não está aí no final do verso 2? Moisés não se importou, mas o senhor se importou. <risos> não é? O senhor se importou e tomou as dores de Moisés, não é? Então, é, o senhor ouviu a ciumeira. O que, que o senhor faz? O senhor convoca uma reunião de liderança. Convocou aí a reunião de liderança, não foi? Miriam... Ah, Arão, Moisés, marcou a reunião lá na porta do tabernáculo. Vamos fazer uma reunião de liderança aqui e acertar as coisas, né? Acabar com a ciumeira. E, ah, aí então vem a partir do verso 6. Ah, os estudiosos entendem que aqui Deus está marcando um novo modo, uma transição do modo teofânico para o modo profético. Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim como o meu servo Moisés. Ou seja, agora eu vou usar um, um novo modo de falar. Até agora eu falava com Moisés face a face. É? Sem intermediário. Lembra quando Deus deu os dez mandamentos, o Moisés subia lá, depois descia, falava com o povo, não é? Então, a Deus agora diz que, com Moisés, ele falava boca a boca, face a face, claramente, não por enigmas. Então, imediatamente, né? sem, sem uso de meios. É, mas agora, ele diz que vai falar por meio do ministério profético. Então, eu estou mostrando isso para dizer que alguns estudiosos entendem que aqui o Senhor mudou o modo de revelar a sua ao povo. Agora, o profetismo passa a ser a maneira principal. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, não é? Então, sobretudo, nos dias do Antigo Testamento, ah, ah, Deus revela a sua vontade ao povo por meio dos profetas, não é? Ah, e como eu disse, Deus, eles, eles eram porta-vozes do Senhor, e as ameaças, quando o povo desobedecia ou andava por caminhos tortuosos, se, se deixava levar pela idolatria, então Deus levantava o profeta e o profeta falava ao povo e ameaçava de juízo e muitas vezes isso significava predizer o que ia acontecer. E também promessas, não é? Ah, o Evangelho do <coughs> Antigo Testamento é o evangelho da promessa. O evangelho do Novo Testamento é o evangelho do cumprimento das promessas feitas no Antigo Testamento. Então, ah, por exemplo, ah, os profetas que falavam em nome de Deus no Antigo Testamento, muitas vezes prediziam, é, falando das promessas do Senhor, Vamos lembrar aqui algumas? Miqueias, 700 anos antes do nascimento do Messias, o Miqueias predisse que o Messias nasceria numa pequena vila chamada Belém. Lembra? E tu, Belém, é frata, pequena demais para figurar dentre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. Essa é uma predição profética. Mas é revelação do plano redentor que Deus está executando na história. Joel, Joel profetizou, ah, anunciou ah, o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo para ficar para sempre Conosco, não foi isso? Ah, quando o Espírito Santo veio, lembra lá do texto do Pentecostes? Pessoal ficou sem entender o que estava acontecendo e Pedro explicou: o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, não é? Então, Joel previu que chegaria um dia em que Deus derramaria do seu espírito sobre toda a a carne, não é? O espírito que era dado ocasionalmente a pessoas especiais, profetas, sacerdotes, reis, seria no futuro derramado sobre todos, não é? Quem não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então cumpriu-se lá no Pentecostes. Isaías, lembra? Isaías profetizou de uma maneira tão clara sobre o sofrimento do Messias, falou do Messias como um servo sofredor, lá no capítulo 53, que parece que ele está falando depois da crucificação, não é? Diz lá que ele, ele foi... Foi entregue pelas nossas transgressões, não é? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Enfim, ah, então percebam aí como é que Deus revelou a sua vontade, o seu plano redentor ao seu povo por meio do ministério profético e... E, ocasionalmente, isso implicava predizer o futuro. Então, agora, notem que o escritor de Hebreus diz que o profetismo, nos termos do Antigo Testamento, é coisa do passado. Veja aí, ele diz... Tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, ele nos falou de um modo diferente. Nos falou pelo filho. Então, parece que o profetismo agora é nos termos do Antigo Testamento, é encerrado, não é? A, a, a vinda de Jesus ao mundo, que é o profeta maior, o profeta por excelência, a, é o cumprimento do profetismo do Antigo Testamento. Porque agora... É, Jesus é aquele profeta que é Deus em pessoa, entre nós, encarnado entre nós. Então, veja bem, não é difícil a gente perceber esse movimento ah, do fim do profetismo do Antigo Testamento. Parece que fica claro. Abra Lucas capítulo 16, Lucas 16 e veja o verso 16. Veja se você não consegue perceber um movimento agora do fim do profetismo. Nós vimos lá o um movimento da, 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 é, é, do, do, das revelações teofânicas para o profetismo. Agora nós vamos ver um movimento do profetismo para a revelação apostólica. De 16, 16, diz assim, ó, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino e todo homem se esforça por entrar nele. Então, a, a gente percebe aí, não é que João aí é o João Batista, que ele, ele, ele seria como que a inauguração de uma nova era. O último profeta do profetismo do Antigo Testamento não é? Zacarias, não é? o último profeta do Antigo Testamento. E aí houve um silêncio profético. Que é o período interbíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento. Houve um silêncio profético, não houve profeta, não houve. Houve um silêncio. E aí, depois de séculos de silêncio profético, aparece um profeta, não é? Mas esse profeta está inaugurando uma nova era que é a era do reino de Deus. É João Batista, que é a, a inauguração de um novo tempo. Abra Deuteronômio 18, versos 15 e 16. Deuteronômio 18, versos 15 e 16. Olha como é que, como é que a, a Deuteronômio 18, 15 e 16 prevê. A vinda de um profeta que haveria de cumprir, não é? O profetismo do Antigo Testamento. Verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, diz Moisés. A ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então Moisés diz que haveria um tempo quando o Senhor levantaria um profeta semelhante a ele e quem ouvisse esse profeta ou quem não ouvisse esse profeta é, morreria, não é? Mais tarde... Abra Atos capítulo 3, Atos capítulo 3, ah, Pedro, Pedro aí, Atos 3, a partir do verso 22, Pedro diz, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, ele está citando Moisés, disse na verdade Moisés, Pedro está tá dizendo, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do meu povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. O que Pedro está dizendo aí é que esse profeta, que segundo Moisés, foi prometido um profeta semelhante a Moisés, era o Senhor Jesus. Então ele é o cumprimento desta profecia a respeito de um grande profeta. Estevão também atribuiu ah, a Jesus esta profecia. Ah, vejam bem, Atos 7, 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Estevão, Pedro eram acusados de estar trazendo, ah, falando, é, ao anunciar Jesus, ao dizer que Jesus cumpria as promessas do Antigo Testamento, é, diziam que eles estavam falando contra Moisés. Então, o que eles estão mostrando aqui? Não, Jesus é o profeta que o próprio Moisés disse que viria. Então, veja bem, a partir de agora uma vez que o profeta maior veio, que é Jesus, ocorre uma nova mudança no processo de revelação. Agora, na era do Novo Testamento, o equivalente ao ministério profético do Antigo Testamento é o ofício apostólico. Os apóstolos, escolhidos pelo próprio Senhor Jesus, são aqueles incumbidos agora de serem os porta-vozes da revelação de Deus no Novo Testamento. Ah, é Eles é que receberam de Jesus as instruções a respeito do ministério de Jesus e da obra de Jesus. Então, os apóstolos, a última palavra de Deus nos foi dada pelo Filho. E os apóstolos são aqueles que foram escolhidos para interpretar para nós a pessoa e a obra de Jesus. Então, o que eu estou dizendo aqui é que houve novamente uma transição. Vê se você consegue pegar. Houve um tempo que Deus falou por meio das teofanias, Deus falou por meio do ministério profético, profetismo do Antigo Testamento, e agora, a partir de Jesus, Deus falou por meio dos apóstolos. Então, o equivalente aos profetas do Antigo Testamento, no Novo Testamento, são os apóstolos. Isso fica claro, ah, ah, por exemplo, é, quando Jesus se despediu, Jesus escolheu os doze apóstolos, os treinou, não é? Os treinou, os enviou e, e na despedida dele, ele disse aos apóstolos, eu tenho ainda muita coisa para lhes dizer mas vocês ainda não estão prontos para receber. Quando vier o Espírito Santo, ele guiará vocês a toda a verdade. Então, os apóstolos, debaixo da inspiração do Espírito Santo, foi quem interpretou a pessoa e a obra de Cristo para nós. Então, Hoje nós sabemos quem é Jesus e o significado do que ele fez por meio do ministério dos apóstolos. O que, é que eu estou querendo com toda esta história? É dizer que a revelação nos foi dada pelos profetas do Antigo Testamento e profetas nos termos do Antigo Testamento é, esse ministério profético não existe mais. No Novo Testamento foi o ministério apostólico e uma vez que a revelação de Deus foi dada e concluída e o cânon da Escritura fechado, esse tipo de ministério profético nos termos do Antigo Testamento uh, e apostólico nos termos do Novo Testamento Uh, não acontece mais. O cano da escritura está fechado. Deixe-me ver se você consegue perceber isso claramente. Uh, Hebreus capítulo 2, veja lá. O, depois de dizer que Deus nos falou ultimamente pelo Filho, uh, ou seja, a revelação de Deus alcançou o seu ápice o seu ponto alto na pessoa de Jesus e na interpretação da sua obra dada pelos apóstolos, olha como é que o escritor de Hebreus fala no capítulo 2, verso 1 em diante. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então o que, que ele está dizendo? Que em Cristo a revelação de Deus foi completada, o que nos cumpre agora, é nos apegar a esta revelação que nos foi dada, porque como escaparemos nós, se negligenciarmos esta revelação completa, uma vez que mesmo aqueles que viveram antes de nós, nos dias do Antigo Testamento, que não tinham uma revelação completa, ela estava ainda em processo, mas foi base para que Deus punisse os negligentes, muito mais nós que temos a revelação completa em Cristo, ah, seremos, eh, eh, não, não, não seremos poupados. E esta revelação ela, ela nos veio por meio dos apóstolos. Veja bem, o final do verso 3. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem foram os que a ouviram, essa revelação, por meio de Jesus? Os apóstolos. E eles deram testemunho de que a palavra deles era confiável, era confiável por meio dos, das credenciais apostólicas, por sinais, prodígios e vários milagres. Então, vejam bem, tudo isso aqui, Uh, nos dá aquela base da nossa tradição do sola escritura. Então, o ministério profético, nos termos do Antigo Testamento, uh, nós entendemos que foi o meio que Deus usou para revelar a sua vontade ao seu povo. E veja a suficiência da escritura. Uh, dê uma olhada em Apocalipse 22 a partir do verso 18 veja como a Bíblia termina os últimos versículos da Bíblia isso aqui sugere a suficiência da escritura profética a partir do verso 18 capítulo 22 eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente o sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Esse modo de terminar o texto sugere suficiência. Não há nada a ser acrescentado e nada pode ser tirado. Então é a suficiência da palavra profética. Então, deste modo, diz Paulo escrevendo aos Efésios, que a igreja está sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, aquilo que nos veio da parte de Deus por meio dos apóstolos e profetas uh, constituem o alicerce sobre o qual a igreja está sendo edificada. Isso significa que nós não podemos proclamar, ensinar absolutamente nada novo que não tenha sido ensinado já pelos apóstolos e profetas. Conclusão óbvia, nós não temos mais apóstolos e não temos mais profetas nesses termos. Os profetas do Antigo Testamento continuam presentes hoje e a gente ouve eles aqui nos nossos cultos, não ouve? A gente não lê Isaías, Jeremias, eles continuam falando presentes a palavra profética e a palavra apostólica. Bom, mas você vai dizer assim, ah... É dos profetas do Antigo Testamento que Paulo está falando na passagem de hoje que Deus concede o dom de profecia. Aqui nós precisamos fazer uma distinção. Eu disse tudo isso e gastei esse tempo todo para você não confundir o ofício profético com o dom da profecia. A diferença. Uh... Os estudiosos fazem uma dis... o Paulo não está falando na passagem de hoje do ofício profético nos termos do Antigo Testamento. Então, qual é o papel desses profetas do Novo Testamento a respeito do qual o nosso texto fala hoje? Deixa-me rapidamente aqui, me dê só cinco minutos para eu fazer a distinção. Primeiro, diferentemente desse tipo de profeta que eu acabei de falar agora, chamado profetas do Antigo Testamento, do ofício profético, o profeta do Novo Testamento não traz uma palavra de Deus aplicável de maneira universal. A palavra deste dom profético não estabelece como o ofício profético os fundamentos da igreja. Esse tipo de dom, de profecia que Paulo menciona na passagem de 1 Coríntios, hoje, eram profetas de igrejas locais. Ah, a palavra deles era palavra para um determinado grupo de crentes e não a palavra para a igreja do Senhor em geral, universal, todos os tempos e todas as épocas. Você consegue fazer essa distinção entre o dom de profecia e o ofício profético? Para quem que os profetas do Antigo Testamento falaram? Geral, universal, todas as épocas, em todos os lugares. Para quem esses irmãos a respeito dos quais Paulo fala em 1 Coríntios 12, que tinham um o dom de profecia, falaram? Para a igreja local. É preciso fazer essa distinção. Então, a palavra deles era uma. Palavra para um determinado grupo de crentes e não para a igreja em geral. Segunda diferença. Paulo não está falando aqui do dom de profecia nos termos do Antigo Testamento, porque a palavra desse dom de profecia a respeito do qual Paulo está falando não era uma palavra autoritativa inerrante, infalível. Era uma palavra útil para a vida da igreja local. Mas Paulo deixa claro que era uma palavra passível de ser julgada. Abra primeiro aos Coríntios 14, verso 29. Primeiro aos Coríntios 14, verso 29. Alguém quer ler aí? Olha, Osório, a orientação de Paulo é que quando esses irmãos exerciam esse dom na igreja de Corinto, é, que, que só tivesse a palavra no, no culto, Dois ou três, não, 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 não sejam muitos, só dois ou três. E o que, que a igreja tinha que fazer? Julgar a palavra deles. Então, percebe a diferença? Ah, os profetas do Antigo Testamento, o ofício profético, era a palavra inspirada de Deus, infalível, autoritativa, não passível de julgamento. Assim diz o Senhor, ponto. Dom de profecia, a respeito do qual Paulo está falando em Corinto, ele diz, olha, quando você exercer esse dom, não, não seja mais de dois ou três no culto, e os outros julguem, julguem. Ah, então, a fala de um profeta do Novo Testamento, desse chamado profeta de igreja local, ela tinha que ser julgada pela igreja, diferentemente da palavra inspirada dos profetas do Antigo Testamento e diferentemente da palavra dos apóstolos. A palavra destes profetas das igrejas locais elas não estavam, preste atenção, por que, que tinha que ser julgada? Não era inspirada. Elas não estavam necessariamente livres das misturas dos erros humanos, dos enganos, dos equívocos humanos, não é? Uh, veja, veja, veja a diferença entre a palavra de um profeta de igreja local e a palavra de um apóstolo, que é o equivalente do profeta do Antigo Testamento. Veja aí, 1 Coríntios 14, versos 37 e 38. Alguém leia aí, 37 e 38. Você percebe a diferença entre a palavra de um apóstolo e a palavra de um profeta da igreja local? O apóstolo está dizendo, olha, o que eu estou falando, o que eu escrevo é palavra do Senhor. Se alguém ignorar, será ignorado. Quanto ao ministério do profeta da igreja local, Paulo diz, julguem, julguem, não é? E, e a pergunta é, se era para julgar, com que critério julgar? Qual era o critério? A revelação dada por meio dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos, não é? Como o processo de revelação estava sendo ainda desenvolvido, era a revelação tida no momento. Uh, hoje nós já temos a revelação, o cânon fechado. Então, é, esse dom profético não é o mesmo de um profeta do Antigo Testamento. É diferente, é um profeta de igreja local, passível de ser julgado. Isso significa que essa palavra profética para a igreja local precisa estar de acordo com? o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Está claro isso para vocês? Que é diferente esse dom de profecia aqui, não é? E a pergunta é, qual é o propósito desse dom na igreja local? Capítulo 14, verso 3. Qual é o propósito? Esse dom de profecia dado para profetas de igreja local que é diferente do ofício profético, qual é o propósito? 14.3 Ah, está claro aí qual é o propósito desse dom. Edificar, exortar, consolar. Então, veja bem, Uh, uh, está claro aí que é uma habilidade de falar no culto, de falar na igreja com base na revelação dada, porque podia ser julgada, aliás, tinha que ser julgada, com que propósito? Edificar, exortar, consolar. Percebe qual é o dom profético aí? A acho que há é um, muita confusão, não é? Muita gente quando lê isso aqui pensa que Paulo está falando assim, que é o aquele dom assim, do ó. Irmãos, o senhor está me dizendo aqui que tem alguém aqui hoje que está com problema com o seu filho adolescente. E o senhor está me dizendo aqui que, percebe? Esse é o dom de profecia na cabeça de muita gente hoje. Ou o senhor está me dizendo aqui que, não é? Está é, com problema financeiro, quem não tem? <risos> percebe qual é o ponto aqui? Ok. Ah, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo, Deus pode, Deus pode. Pode é, me dar conhecimento de alguma coisa assim nesses moldes? Eu não vou dizer que Deus não possa. Deus pode tudo, Ele faz o que Ele quiser. Não é? Deus pode tudo. Minha pergunta é, é disso que Paulo está dizendo? Acho que não. Eu acho que não é isso que Paulo está dizendo. Esse é o modo de Deus estar agindo. Deus pode me dar uma revelar coisas ocultas assim pode se Ele quiser. Ah, mas acho que não é isso que Deus está não é esse não, não é o modo pelo qual Deus está operando. Então aqui está dizendo essa é outra conclusão né ou seja o propósito desse dom é edificar, exortar e consolar. E para terminar, fica claro aqui também que ao exercer esse dom na igreja, a pessoa que o exerce, pelo que Paulo diz aqui, está de posse das suas faculdades mentais. Portanto, não é, não é uma experiência de transe. Ah, abra aí, primeiro aos Coríntios 14, ainda, é, verso 37. O que, é que diz aí o verso 37? Eu, é eu, o eu, 37? Ah, eu, eu, então, eu estou eu, eu com a anotação errada aqui. Onde Paulo diz aí, os espíritos dos profetas estão sujeitos. 32, 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos. Por que, que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo tinha limitado, ó, só fala dois ou três, não é? Então Paulo já está prevendo, que eu ao oh, Paulo, não, não é o caso de alguém dizer assim, ah, ah, não posso, é, é, a, 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 a revelação vem, o impulso do Espírito vem, eu não posso me controlar. Então Paulo dizendo, não, o Espírito do profeta está. Então, no exercício desse dom, Paulo entende é, 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 é que aquele que exerce o dom está de posse das suas faculdades mentais. Então, irmãos, que tipo de habilidade é esta? Ah, acho que está claro. É, esse tipo de habilidade que Paulo chama de dom de profeta, uh, seria, seria a habilidade de trazer à igreja uma palavra que seja baseada na escritura, porque a igreja vai, vai julgar a partir da escritura, uma palavra que possa exortar, edificar, consolar, uma palavra que se aplique a uma situação específica de uma igreja local. Não é uma palavra destinada à igreja no sentido universal. Todas as épocas de todas... A, 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 os lugares é, O profeta da igreja local É aquele sujeito que tem uma habilidade De falar a partir da escritura As necessidades De uma comunidade de crentes Trazendo consolação Exortação Não é? Edificação ah, Alguns ah, e, e É claro É, é algo impelido pelo Espírito Santo. Então, o que é isso aqui? É aquela habilidade que alguns têm, que Deus dá, de falar a partir da Escritura, e o Espírito usa essa fala para exortar, edificar e consolar. Se você quiser dizer que eu estou aqui exercendo um dom profético <risos> desses termos, é isso que a gente faz. É claro, eu posso falar e o Espírito não, usar isso e não fazer nada e não, e não, e não beneficiar você, senão naturalmente, intelectualmente. É claro que tem a, a, o impulsionamento do Espírito, mas a partir da Escritura creio que é isso que Paulo está dizendo. Tá claro isso. Hoje foi longo, né? <risos> Nove horas já. Mas deixa eu dar um exemplo final. E às vezes, e às vezes o Espírito pode impulsionar essa palavra, eh, exortando, edificando, de maneiras diferentes. Não depende, não depende daquele que fala. Deixa eu de, da, da, Isso, acho que isso tem mais a ver com a Aplicação da palavra pelo Espírito. Imagine alguém que abra a Escritura diante do povo, Salmo 139. E ele diz, meus irmãos, o que o Senhor Deus está dizendo a nós aqui nesse Salmo, é que nós estamos sempre diante da face dele. Não há como você fugir da face do Senhor. Ah, você pode ir para o fundo do mar, você pode subir lá na montanha, você pode estar na escuridão, você está sempre diante da face do Senhor. Ah, Deus vê você 24 horas por dia e vê profundamente. Ele viu você, você não era nem a substância, você ainda era uma substância informe, não tinha nem sido formado no útero da sua mãe, Deus já via você. Uh, você você é, é, nem, nem falou ainda, Deus já sabe o que você vai falar. Uh, aí vai, vai falando para você essa palavra, não é? Agora imagine que tem uma pessoa que está abatida, triste, ninguém sabe das minhas dores ninguém me ama, ninguém me quer, <risos> não é, está deprimido, o Espírito Santo pega isso, essa palavra, e faz ele entender, olha, Deus se importa com você, Deus sabe da sua dor, Deus conhece aquelas lágrimas que molham o seu travesseiro, Deus conhece as suas preocupações a sua angústia, Deus sabe, ninguém sabe aqui, mas Deus sabe. Aí essa palavra traz o quê? Consolo. Não é? No mesmo ambiente, talvez tenha alguém vivendo uma vida dupla. Ele fala, ah, Deus sabe. Deus sabe. Meu Deus. Minha esposa não sabe, mas Deus sabe. Tenha misericórdia de mim. Aí o Espírito Santo pega essa palavra e exorta. Percebe? Isso é ministério profético para o bem da igreja. Entendeu? É assim que eu entendo essa habilidade. Que Deus nos dê bons profetas, gente que maneja bem a palavra da verdade gente que consegue aplicar a verdade na vida da gente, e que o Espírito Santo use isso para consolar, para edificar, para exortar. Ok? Então, graças a Deus, esse é, é, eu creio que essa é a natureza do dom de profecia do Novo Testamento. É profeta de uma igreja local, diferente dos profetas do... Antigo Testamento. O equivalente no Novo Testamento aos profetas do Antigo são os apóstolos. Palavra de profeta do Antigo Testamento e palavra de apóstolo, a gente não discute. Agora, palavra de profeta de igreja local, você julga. Você pode pegar e julgar. O que eu falar aqui, você julga. Não é bem assim. Percebe? Essa é a diferença.